0: Tak pokoj vám. Je to opravdu velké privilegium trávit celý nedělní ráno v modlitbě uctívání svého Boha i ve studiu Božího slova. Dnes ráno jsme znovu v listu Římanům, Jsme v druhé kapitole, před rokem a půl jsme začali úplně od začátku, od prvního verše jsme začali a, a dnes ráno máme před sebou druhou kapitolu, verše 6, nebo spíš 7 až 11. Římanum 2, 6 až 11. Abychom měli ten kontext, abychom pochopili ten kontext, začneme spolu číst v první kapitole. A budu číst od 32. verše, Římanům 132, kde Pavel píše, ačkoliv poznali boží ustanovení. Ačkoliv pohany poznali boží ustarovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodní smrti, nejenže se sami činí, ale dokonce to schvalují, jiným těří je dělají. Proto si bez omluví člověče a to každý, kdo soudíš. V čem soudíš druhého? V tom odsuzuješ sám sebe, neboť soudíš, ale sám činíš to tež. Víme, že boží soud je podle pravdy proti těm, kdo dělají takové věci. Máš za to člověče, který soudíš tí, kdo takové věci dělají a sám činíš to též, že unikneš božímu soudu? Nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schovivosti a trpělivostí a nevíš, že boží dobrota tě vede k poukání? Svou tvr tvrdostí a nekajícím srdcem si zkromažduješ hněv ke dní hněvu a zjevení spravedlivého božího soudu. On, Bůh, odplatí každému podle jeho skutku. Těm kteří z vytrvalostí v dobrém skutku hledají slávu, česta a porušitelnost dá věčný život. Avšak těm, kteří jsou sobečtí a neposlouchají pravdu, nejbrž poslouchají nepravost, odplatí hněvem a zuřivostí. Soužení a úzkost, padne na duši každého člověka jenž působí zlo, předně za Žida, ale i na řecha. Avšak sláva, čest a pokoj připadne každému, kdo činí dobro, předně ždoví a také Řekovi. U Boha není přijímání osob. U Boha není přijímáný osob. V těchto verších nám Pavel popisuje nestranost Božího soudu. Jedním z velkých zel, které ničí náš svět, je hřích zaujatostí. Konkrétně zaujatosti v soudu. Je nespravedlivé, když je někdo nespravedlivě odměněn kvůli zau zaujatosti, nebo naopak, když někdo není spravedlivě potrestán kvůli zaujatosti. Milan a, a Marta mi několikrát vyprávili příběh o svého syna, který ilustruje stejně zlo. Když bylo jejich synovi 11 let, srazil ho opilý řidič. V nemocnici ležel mnoho dní v komátu a lékaři si nebyl jistý, zda přežije. Muselo postoupit velmi vážné a bolestivé operace. Do zlomených mu byly zavedeny kovové týče a čepy. Zráněný, která při nehodě utrpěl, ho poznamenávají dodnes. Navzdory závažností nehody nebyl pachatel, který byl všem znám, nikdy trestně stíhan. Nedostal žádný trest, žádnou nápravu, dokonce ani pokutu, přestože málem zabil chlapce, když řídil Opili. Ani se chlapci, kterého malém zabil, nějak neomluvil a nic pro něj neudělal. Proč nebyl stíhán? Byl to policista. Odstátní policisté zatájili jeho zločin a nechali ho vyváznout bez trestu. A každý z nás ví, že to bylo velké zlo. Každý z nás ví, že to bylo velká nespravedlnost. Ačkoliv se všichni shodneme na to, že takový zloučin měl být potrestán a že policisté, kteří projevili záujatost, měli být sami potrestani. Miliony lidí nedokážou stejný metr uplatit na sebe a na Boha. Tisíce a tisíce, ani i miliony lidí se domnívají, že jim Bůh prokáže záujatost, protože si myslí, že u Boha je přijímáný osob. A to platí zejména pro věřící. Ať už jsou to židé nebo muslimové, katolici nebo baptisté, Stovky, tisíce, ba miliony lidí věří, že je Bůh přijme do svého věčného království kvůli jejich náboženství, etnické příslušnosti nebo takzvané morálce. Boží slovo však ukazuje pravý opak. U Boha není přijímaný osob. To je přesně, co vidíme zde v Římanům 2, 7 až 11. U Boha není přijímaný osob. V našem textu apostol Pavel uvádí principy použití a povahu nestraného božího soudu. Všimnete si našeho prvního bodu. Boží soud je ve svých principech nestranný. Bůží soud je ve svých principech nestranný. Pavel říká, v šestém verši on odplatí každému podle jeho skutku. A ve verších 7 a 8 nám Pavel předkládá dva jasné principy. Jak to funguje? První princip je, že Bůh odměnuje spravedlnost nestraně. Sedmý verš. Těm, kteří z výtralosti v dobrém skutku hledají slávu, čest a neporušitelnost dá věčný život. Oni nepotřebovali spasení. Jsou dobří lidi. Oni jenom dostali to, co si zasloužili. Fráze v dobrém skutku ukazuje na spravedlivé činy mužů a žen. Ukazuje na jejich dobré skutí a činy. A dokonce i na poslušnost pravdě. Možná Kvůli tomu, co Pavel píše, že, že poslouchali pravdu. Dobrá otázka je, jak, jak je to možné, že poznali pravdu. Jak lidé vědí, jaké spravedlivé skutky mají konat. Nebo podle toho, co Pavel píše v osmém verši, že někteří neposlouchají pravdu, ale jakou pravdu? Pavel to do jisté míry objasnil už v první kapitole, když v 18. verši říká, že lidé v nepravosti potlačují pravdu. A jak objasňují verše 19 a 20, lidé vědí, že Bůh existuje, vědí, že je mocný a silný, moudrý a dobrý a vědí, že, že, že by mu měli sloužit a ctít ho. To je pravda, kterou zná každý člověk. Navíc lidé tu, tuto pravdu znají, protože je v jejich srdcích. Podívejte se na to, co Pavel píše v druhé kapitole. Verš 14. Když totiž pohane, kteří nemají zákon, Přirozeným způsobem činí to, co zákon požaduje. Pak jsou sami sobě zákonem, ač zákonem nebo zákon nemají. Ukazují, že mají dílo zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem obvinují nebo také obhajují. Pravda je ve srdci každého člověka. Tento jev je patrný ve všech kulturách světa. Přemýšlej, přemýšlejte o tom. V náboženské silnější kultuře, jako je iránská, všichni lidé vědí, že krást, hlad, znasilňovat a zabíjet je špatné. A vy možná řeknete, ano, mají Korán. A Korán říká, že ty věci jsou špatné. Dobře. Ale jak to, že v velmi ateistické kultuře, jako je Česká republika, kde lidé otevřeně popírají existenci Boha nebo popírají jeho poznatelnost a odmítají pravdivost, písma. Ty samí lidé vědí, že krást, lhát, znásilňovat a zabíjet je špatné. Jak je to možné? Protože každý člověk má dílo zákona Namcane. v jeho srdci. A Pavel zda, zde v sedmém verši říká, že za poslušnost tomuto vrozenému poznání dobra a zlá Bůh každého člověka odmění. Principy Božího soudu jsou jasné. Těm, těží z výtrvalostí v dobrém skutku Klíčové slovo zde je vytrvalostí. Jde o důslednost. Jsou důsledně dobří ve všech aspekte, aspektech. A oblastek svého života. Důsledně se odvrácejí od zla, odvrácejí od, od píchy, odvrácejí se od pokušení. Důsledně uctívají Boha, čtí Boha, chválí Boha, děkuji Bohu, radují se z Boha a ve všem, co dělají, mají srdce zaměřené na Boha. A navíc mají správné, spravedlivé, čisté motivy těmi čeří s v dobrém skutku. Hledaj slávu, čest a neporušitelnost. To je pro nás velmi zajímavá fráze. Lidí, čeří hledaj slávu. Já jsem si myslel, že, že hledat slávu je špatný pro nás, jako křesťané, že chceme být pokorný. Že lidi hledají slávu pro jejich krásu, peníze, těla. Dokonce hledají slávu pro jejich dobročinnost a až štědrost. To je špatný, ale sláva, o které zde Pavel mluví, je, je dobrý druh, druh slávy. Ježíš se o něm zmiňuje v Janově Evangeliu. V 5. kapitole, 44 když konfrontoval akárál farezeje. Jan 5, 44. Jak vy můžete uvěřit, když přijímáte slávu jední od druhých? Přijímáte slávu od lidí, ale slávu, která je od jediného Boha, nehledáte? Jinými slovy, existuje správný a špatný druh slávy. Vříženou 2.7. Pavel popisuje lidi, kteří hledají správný druh slavy. Slávu od Boha. Hledají čest, dokonce porušitelnost. Hledají věčný, nekonečný život. U Boha. A musíme dobře chápat, o jakému člověku Pavel mluví. Je to člověk, který je nejen dokonalý v poslušnosti, ale je také ochoten čelit veškerému opovržení, posměchu a dokonce i pronásrování a, a smrti, aby se zalíbil Bohu a dostal věčný život. Nyní si položme zřejmou otázku. Kdo splňuje tomu normu? Pavel? Abraham? David? Já? Vy? Nikdo z nás důsledně nehledá slávu u Boha. Nikdo z nás pro něj důsledně nežije a nectí ho. Myslím si, že druhý princip je princip, který mluví o nás. Druhý princip je opačnou stranou téže mince. Osmý verš, avšak těm, kteří jsou sobečtí a neposlouchají pravdu, nejbrž poslouchají nepravost, odplatí hněvem a zuživostí. Kteří jsou sobečtí, žije pro sebe, Bůh není, š... Bůh není středem, není jejich touhou neustíváj Boha, nemilují Boha, ani Bohu ne neděkují. Navíc neposlouchaj pravdu, nechtějí se podřídit Bohu ani ho nástorovat. Nýbrž poslouchaj nepravost. Sloveso poslouchaj je v přítomném čase průběhoven. Jinými slovy, je to jejich životní zvyk. Neustále se obracejí ke zlu a opadají do pokušení. Důsledně uctívají spíše stvoření než stvořitele. Důsledně se snaží zalíbit sami sobě a, a prodloužit si život plný pohodlný rozkoší bez ohledu na Boha. A Pavel říká, že její konec je jesivý. Těm odplatí hněvem a Tato slova rážejí cetovou nelibost Boha. často si Boha představujeme jako chladnou, ortažitou bytost, která sedí na trunu, s kamenou tváří a je nám citově hostinní. A ta slova ukazuje na to, že Bůh cítí. Bůh reaguje vnitřně, reaguje emocionálně. Má lásku ve svém srdci. Má dobré emoce a pocity vůči svým dětem. ale zároveň má hněv, zuhřivost proti těmi, kteří ho neposlouchají. Bůh je nestranný ve svých principech. Druhá věc je stejně důležitá. Bůh je nestranný ve svých principech a Bůh je nestraný ve svém použití. Boží soud je nestraný ve svém použití. To vidíme v devátém a desátém verši. Soužení a úzkost padne na duši každého člověka, jenž působí zlo předně na žida, ale i na řeka. A však sláva, čest a pokoj připadne každému, kdo činí dobro. Předně židoví a také řekoví. A možná si říkáš, hele, to jsou stejné verše, které jsme usturvali. A máš pravdu. Pavel prostě obrací pořady toho, co řekl veršík verších 7 a 8. V těchto verších je však důležitý dodatek. Pavel nám zde totiž říká, že principí nestraného božího soudu neplatí jen pro řeky. Ne nej, pro ty špinavé pohany. Ale také pro Židí. A musíme si vzpomenout na to, jak důležitý to je ke pochopný této kapitoly. Pavel konfrontuje zde Židy, kteří si myslí, že být Židem znamená být spasen. Mluví k Židům, kteří si myslí, že protože Bůh vyvolil Abraháma ze všech pohanů, že každý Žid je přirozeně v bezpečí před Božím něvem a soudem. A Pavel říká, v žádném případě. Boží soud je nestranný. Což je přesně, co vidíme v posledním bodu. Boží soud je nestranný ve své podstatě Verš 11: U Boha není přijímaný osob. Ekumenický překlad říká: Bůh nikomu nestraný. Řecká fráze je mnohem idiomačtější. Doslova říká: Bůh není příjemcem tváří. Bůh není příjemcem Tváři. Stejně jako dnes, lidé ve starověku projevovali druhým lidem přízen tvůli jejich tváří, nebo jiným slovy, protože dotýtečného znali. Je to jako na střední škole, když mému kamarádový policista nedal pokutu za překroučený reklostí, protože policista byl zároveň jeho fotbalovým trenérem. Nebo jako ten opilý řidič, který srazil se na Šobáňových, ale nevyvodil z toho žádné důsledky protože sám byl policista. To se však při posledním soudu nikdy, nikdy nestane. Protože Bůh je nestraný. Je mu to jedno, jestli jsi žit. Je mu to jedno, jestli jsi byl pokřtěn. Je mu to jedno, jestli se modlíš 10 hodin denně. Je mu jedno, jestli jsi misionář, starší, kazatel nebo papež. Bůh člověka nepřijme proto, že daroval ledvinu nebo proto, že přežil holokast. U Boha není přijímaný osob. Je něco přirozeně v nás, který působí takovou myšlenku. Abychom si mysleli, že až budeme stát před Bohem, že nějak to bude v pořádku. A pokud si stále myslíte, že jste výjimkou, mám poslední a největší důkaz ze vše, že milíš. Pokud existuje osoba, od níž bychom očekávali, že k ní bude Bůh nestrany. Pak je to jistě jeho vlastní syn. Kdo miloval Otce více než Ježíš? Kdo poslouchal Otce více než Ježíš? Kdo sloužil ocí více než Ježíš? A kdo sloužil Ježíši více než otec? Kdo více miloval Ježíše než otec? Kdy však tento dokorlý, neposkorněný bránek vzal na sebe hřích světa a vstoupil do přítomnosti všemohoucího Boha? Co Bůh udělal? Řekl Ježíš, já? to jsi ty, ty jsi můj milovaný syn. Já tě nepotrestám. Nebo snáš řekl, to jsou, to, jsou, to, jsou, to jsou říky ostatných, to nejsou tvoje říky. To nejsou tvoje říky, které máš na sobě, proto tě nebudu soudit. To by mi dávalo smysl. Samozřejmě, v tomto případě by bylo u Boha přijímaný osob. To by dávalo smysl. Ale to se nestalo. Otec se díval na svého vlastního milovaného syna. Viděl ho, jak měl na sebe naše hříky. A potrestal ho. Zabil ho. Naprosto nestraně potrestal ho. Otec na svého vlastního sena celou zuřivost svého hněvu vylil. A dá mu vypít kalich svého hněvu až do dna. Jak je to možné? Jak je to možné, že Bůh potrstal svého dokonalého sena? protože u Boha není přijímaný osob. Proto se tě ptám, pokud otec nestranně odsoudil svého vlastního syna, jakou šanci máš ty? Jakou výjimku máš ty? Mám já. Potrstá svého vlastního syna, ale čeho je nechá prodklouznout dovnitř? Ani ne. Proto se musíme ptát, proč vůbec tento text? Jestli, jestli každý je tak špinavý a říšný, a pokud ani jeden z nás má příležitost dostat, Dovnitř, na základě našich takzvaných dobrých skutků, jakou šanci máme, jakou příležitost máme. Proč nám všem Pavel ukazuje, jak jsme ztracení? Proč nechává všechny lidi v zoufalství? Proč nás všechny nechává zatracené? Důvod je, abychom všichni viděli, že ačkoliv jsou je ze skutku, spasení je z milosti. Pokud se pokoušíš hledat o před Bohem na základě svých dobrých skutků, nebo pokud očekáváš, že ti Bůh prokáže nějakou zaujatost na, na základě toho, kdo jsi, nebo jakého jsi náboženství, Budeš navždy celá ztracen. Nikdo totiž není spravedlivý a Bůh není příjemcem tváří. Není příjemcem tváří, kromě jedné. Bůh nikdy znovu. Neodmítne tvář svého Syna. Otec svého Syna jednou odmítl. Kvůli našim říchům, ale nikdy znovu. Když Ježíš položil svůj život na kříž, splatil všechny naše věčné a, a nekonečně dluhy. Když učinil úplně odčiněný a dokončil platbu, Bůh ho přijal. Zrušil záznam o dluhu vůči nám. Což znamená, že Kristus nadále nevisí na kříži a, a netrpí za hřích. Neplátí stále ještě za tvé a, a za mé zlé skutí. Nepřináší stále ještě svůj život jako opět. Ježíš dokončil své dílo. Na křiží zvolal, Dokonano jest. Dokonano jest. A jen potom zemřel. dokonanou jest. Sklonil svou hlavu. Vypustil svého ducha. Protože uhasil Boží hněv nám, A aby každý měl důkaz to, že to zvládl sám. Že úplně zaplatil za náš dluh. Ten Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Jak jsme četli dnes ráno, na konci čtvrté kapitoly. On byl vydán pro naše provinění, vzkříšen pro naše. O To znamená, že abychom ti a já byli omilostnění, abychom byli zachráněni před božím děvem, který si naše hříky zaslouží, abychom získali věčný život, musíme udělat jednu jedinou věc. K božímu trůnu musíme přistupovat skrze víru Ježíše. Můžete se dostavit k soudu s Možíšem, ale milosrdenství se vám nedostane. Můžete se dostavit k soudu s Abrahamem, ale milosrdenství se vám nedostane. Můžete přijít na soud s Izákem, Jákobem, iziášem, dokonce i s Pavlem. Ale bude je přímo do pekla. Pokud se však objevíš s Kristem, pokud zemřeš s ním po boku, pokud vstoupíš na soud s ním, jako se svým obhájácem. Pokud vstoupíš na soud a prosíš Ježíše Krista, aby mluvil a obhajoval tě. Budeš vzpasen na věčnost. A vstoupíš přímo do nebe. Protože Ježíš a pouze Ježíš je jediná tvář, kterou Bůh přijme. Pokud budeš souhlasit s Božím soudem, pokud budeš souhlasit s tím to, co si zasloužíš, pokud budeš správně a pokorně souhlasit s tím, že jsi řešný, říšný, jako já, jaký je každý z nás, jaký byl i poštou Pavel. Jestli budeš vyznávat svůj hřích, vinu a požádáš Ježíše Kresta, aby tě zachránil, on to udělá. Boží slovo to jasné říká v Římanům 10. Od 9. verše vyznáš -li svými ústy pána Ježíše a uvěříš -li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří ke spravedlnosti a ústí se vyznává k zachráně. Neboť písmou praví každý, kdo v něho věří, nebude zahanden. Není rozdílu mezi Židem a řekem. Vždyť všem je tíž pán štědrý ke všem. Kroho výzvaj, vzývaj. Neboť každý, kdo by vzývá pánovou jméno, Pánovou jméno, Bude zachráněn. chceš být zachráněn? A chceš být? Pustě. Chceš mít čisté srdce, čisté svědomí? Chceš mít vztah se svým stvořitelem a Bohem? Nemusíš pracovat. Nemusíš dělat nějaké dobré skutky. Nemůžeš se marně se snažit dělat dost. Abys mohl získat spasený, to nezvládneš. Musíš jen věřit, že Ježíš Kristus je spasitel a pán. A těch z vás, kteří už Krista znají, kteří pravidelně chodí, pravidelně zpívá, Je vaše srdce do Ježíše zamilované. Když jste na postoli uctívali Krista v hloubí své duše. Kdy na postori pravda o vašem spasení vyvolala ve vašem srdci intenzivní vděčnost? Kdy na ve vás pravda o tom, co pro vás Kristus udělal, vyvolala pláč. Kdy na posteli vaše modlitby nebyly jen slovy z vašich úst, ale stéhnáním z vašeho srdce. Jako posluchač a student Božího slova si stejně jako ty velmi dobře uvědomují, jak nevýrazné a lhostejné může být mé vlastní srdce vůči Pánu. Ve celém vesmíru není většího zločinu, než když na poselství evangelia reagujeme nevýrazným a suchým srdcem. Pokud v našich srdcích Neprožíváme probuzení, pokud neroste naše náklonnost ke Krstu a, a hlad potom, abychom ho poznali a byli s ním. Je to jasné znamení, že naše srdce je znuděné evangeliem a že zoufale potřebujeme probuzení. A říkám to z vlastní zkušenosti, z vlastné potřeby. Protože studuju každý verš této knihy. Každé slovo, které je soustředené na Ježíše kresta. A zároveň moje srdce je často daleko od Pána. A proto mi, kteří dobře znají Evangelium. Musíme jí dnes ráno znovu prosit Pána, aby nám ukázal znovu, co pro nás udělal. Abychom měli správné emoce. Abychom mu vyjádřili skutečnou lásku a věčnou věčnost. Když v nás pravda o našem spasení vyvolá hroucí náklonnost k tomu, který za nás dal svůj život. Amen.